0: Gracias por este momentito que se toma para estar con nosotras y para orar por nuestros hijos. Sabe que si usted es la primera vez que nos está visitando, estamos dedicando todo este año para orar por nuestros hijos. Y que cada vez que nosotros nos recordamos de ellos, estemos orando, ¿verdad? Y dando gracias a Dios. Ese es nuestro versículo para este año. Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros y también queremos que lo que ellos hagan, todas las cosas sean hechas con amor. Pero para eso es, neces es necesario orar por muchas, muchas cosas que encierran características que hacen que nuestros hijos tengan un buen corazón y que hagan todas esas cosas con amor. Y bueno, pensando en cada una de las etapas de nuestros hijos y en la necesidad que tenemos de orar por ellos en diversas situaciones y en diferentes circunstancias, hoy tenemos algo pues que le, le parecerá tan común que todo mundo, que todo mundo pasa por ahí y que tal vez no sea necesario orar. Pero cuando uno lo está viviendo se da cuenta de wow No me imaginaba que esto fuera a ser de esta manera. Déjeme le comento que hace tiempo en, en mi escuela dominical tuve a una, a una maestra joven muy jovencita como mi asistente. Ella estuvo conmigo por años. Y pues fue para mí de gran bendición, eh, me, me ayudaba en la escuela dominical, trabajábamos juntas, aprendimos mutuamente y me fue de gran bendición tenerla en la clase. Y pues uh, se casó y tuvo una hermosa bebé, entonces en esta nueva etapa, en esta nueva faceta de su vida, quise que ella comentara cosas que pues que le han sucedido. Por precisamente por eso, por ahora convertirse en mamá. Estábamos uh, pues muy a la expectativa de cuándo iba a ser la boda y pues fue algo que pues nos alegró muchísimo a todos y después tuvieron a la bebé una hermosa bebé que cambia la vida entonces pues sabemos ah pues fulana tuvo un bebé y, y pues la otra hermana tuvo un bebé y mi prima tuvo un niño y mi prima tuvo una niña y pues yo ya tengo otro niño pero detrás de cada uno de esos acontecimientos hay infinidad de, de actividades que, que se cambian el, el, la vida se torna totalmente diferente de cómo uno la vive y hay cosas específicas por las cuales orar. Entonces, pues yo le pedí a ella que comentara un poquito y que nos, que nos dijera cómo, cómo ha sido su vida después que tuvo a la bebé. Y, y pues qué es lo que ha hecho o qué, en qué se ha enfocado a orar. Usted va a tener similitud en algunas cosas y en muchas otras va a decir sí, pero a mí me pasó esto y me pasó esto otro también y yo hice esto y miren que nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de orar por pues por las circunstancias pequeñas y por las grandes. Ya el Señor ha permitido el gran milagro de poner en los brazos de esas mujeres a un hermoso bebé. Alguien que les va a decir, mamá, ¿y ahora qué pasa? Entonces pues quisiera que escucháramos, ella se llama Bethany y quisiera que ella, ella se va, va a presentarse, va a dar su nombre y nos va a dar su experiencia, para mí fue de gran bendición y es un momento muy dulce escucharla porque pues la conozco y, y pues por un tiempo estuvimos orando por su esposo y por pues cosas que hemos compartido aquí y que eh, en, eh, vamos a seguir hablando de ellas durante pues todo el año. Y va a haber momentos en los cuales hablemos de otra circunstancia, también en esta et nueva etapa de ser mamás. Entonces, ella como una mamá nueva, se, se enfrentó a cosas que que pues estaba diciendo que en el mundo verdad yo no me esperaba que esto fuera así y que y que empezó a pues a cambiar todo lo que lo que ya ella había pensado entonces pues quiero dejarla con bethany escúchenla yo sé que les va a ser de gran gran bendición
1: hola a todos me llamo Esbethany y la tema de hoy es la importancia de orar por nuestros hijos. Primeramente les quiero confesar dos cosas. La primera cosa es que el español no es mi primer idioma y todavía estoy practicando y aprendiendo y les agradezco mucho su paciencia. Y la segunda cosa es que no tengo mucho tiempo de ser una mamá. Mi hija nació en octubre y soy una mamá realmente nueva, entonces no tengo la misma sabiduría de las mamás veteranas. Siendo una mamá nueva, hay muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, el tiempo extra que necesitamos para salir de la casa. Que cuando todo está listo, mi bebé bien vestido y bonito, al último momento se mancha su ropa y tengo que empezar de nuevo. Pero, la vida de una mamá es muy espacial y estoy aprendiendo muchas cosas cada día. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba muy feliz. Empecé a orar por sabiduría como mamá y por la salud de mi bebé. Y aunque estaba feliz a la misma vez, tenía mucho miedo. Miedo por la responsabilidad que traía y porque no tenía mucha experiencia en cómo cuidar a un bebé. Porque qué soy maestra? Creo que si uno no sabe algo, uno puede aprender. Entonces me puse a estudiar, leer libros, hacer preguntas de otras mamás y buscar información. Estudié horarios hechos por doctores de cuando un bebé debe comer y dormir. Mi esposo y yo trabajamos juntos para preparar la casa para el nuevo miembro de la familia y buscar las cosas que necesitaba, un stroller, car seat, ropa, juguetes y más. Todavía estaba nerviosa por su venida, pero pensé que cuando venía, pude organizar todo y iba a estar bien. También me sentía muy contenta porque mi mamá iba a venir por dos semanas para ayudarme. Todavía estaba muy nerviosa, pero tenía un plan y ayuda. Bueno, ustedes que ya son mamás, a lo mejor ya saben qué voy a decir y están riendo. Pero, ¿saben qué? Casi del inicio, mi hija no seguía mi plan. En primer lugar, llegó 10 días tarde. Cuando regresamos del hospital, mi mamá tenía que ir solo tres días después. No era parte de mi plan. ¿Y los horarios que iba a seguir para dar de comer a mi bebé? ¿Saben qué? Ella no quiso seguirlos. ¿Y los horarios para dormir? Nope. Ni quisiera dormir en su propia cuna. Siempre quiso dormir en los brazos de alguien. No era parte de mi plan. No entendía por qué mi vida de repente estaba tan desordenado. Mis planes no funcionaban y estaba luchando en mi vida nueva con mis responsabilidades nuevas. Me sentía muy avergonzada en pedir ayuda. Leí los libros. Pedí consejos. Soy una mujer organizada porque no funciona mi plan. En este tiempo difícil, Dios me mostró un versículo conocido en una nueva manera. El versículo es Salmos 81.10 Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y quiero enfocar en la parte que dice, Abre tu boca y yo la llenaré. Cuando leí este versículo antes, Siempre pensé en unos pajaritos chiquitos abriendo sus picos para que la mamá pájaro les da de comer su almuerzo de gusanos o insectos o no sé qué. Ahora siendo mamá, cuando leo este versículo, pienso en mi hija abriendo su boca para llorar o pedirle comer. Y mi reacción natural como mamá es ayudarle. Quiero darle de comer para que sea contenta y feliz. Quiero llenar su boca. Quiero ayudarle con las cosas que necesita. Ella pide por lo que necesita de su mamá y no tiene miedo de hacerla. Ella lo hace por instinto. Y como cristianos, así deberíamos ser con nuestro Dios. Si tenemos necesidad de algo, no deberíamos tener miedo en preguntarle con la fe sencilla que un hijo tiene para pedir algo de sus padres. Así necesitamos buscar a Dios. Es instinto para el pajarito abrir su pica para que la mamá pájaro la llena. Es instinto para un bebé abrir su boca para pedir comida de sus padres. Debe ser mi instinto, como mamá, abrir mi boca y pedir ayuda de Dios. ¿Saben por qué muchos de mis planes no funcionaban, aunque tenía buenas intenciones? Mi bebé es un ser humano, una individual hecho por Dios. Si Dios la hizo, necesito tener confianza que Él sabe que es lo mejor por ella y que Él me guiará. En Mateo 7, 7 hasta 11 dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se lo abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan? Dios quiere contestar nuestras peticiones y nos quiere ayudar, no solamente con nuestras necesidades, pero también con dádivas o regalos. Ahora, las necesidades de mi hija son muy básicos. Comer, crecer, recibir amor y afección de sus padres... Y mientras siempre tendrá esas necesidades básicas, más adelante van a cambiar. Necesitará cosas menos básicas y más complicadas. Ayuda espiritual. Ayuda en la escuela. Ayuda con la gente que le trata injustamente. Ella va a abrir su boca y lo tengo que llenar. ¿Pero con qué lo voy a llenar? ¿Mi sabiduría humana que le puede fallecer? En estos momentos, cuando mi hija abre su boca para que la llene, yo necesito abrir mi boca al Señor para que Él me llene de su sabiduría. Necesito pedir a Dios que llene mi boca con las cosas de Él, la palabra de Dios y su sabiduría. Así que cuando mi hija necesita algo, puedo llenar su boca con las cosas correctas. Las cosas que verdaderamente le van a ayudar.
0: ¿Qué etapa más bella? ¿Verdad que sí? La de poder tener bebés en casa a nosotros nos nos cambió radicalmente nuestra nuestra forma de, de realizar nuestras actividades y, y pues todo lo que hacíamos cuando tuvimos no a nuestras a nuestras hijas pero a nuestros nietos fíjese que con las, con las niñas, pues, eh, fue tal vez uno es tan inexperto al principio y pues no tiene uno tanta consejería que, que pues eh, lo ve uno un poco más a la ligera cuando uno no conoce de Dios. Pero cuando uno ya conoce la gran responsabilidad que es guiar esos hijos como saetas en manos del valiente, que así son los hijos, en la, en la etapa de la juventud, dice uno, wow esto es algo serio, algo en lo cual pues yo me debo poner en serio con Dios porque es, es, un, es un trabajo que yo sola no puedo hacer. Al contrario, necesito muchísimo la ayuda de Dios. Necesito que Él sea mi guía. Necesito que me dirija. Necesito que me conteste. Necesito que me apoye. Necesito que me ayude en cada circunstancia. Ahora, cuando van pasando el tiempo, uno se da cuenta Cuántos errores uno comete con sus hijos y principalmente por no, no, no conocer de Dios, no saber lo que Él dice en su palabra y pues no hacer caso a sus consejos. Entonces pues es, es, es un privilegio cuando uno está en las cosas de Dios y empieza a ver esto como una gran responsabilidad, como un gran privilegio y como pues darnos cuenta que esos niños no son nuestros. Son personas independientes, como, como lo decía Bethany, y que son hijos de Dios. Y nuestro trabajo es hacer lo, lo mejor que se pueda para dirigirlos a ellos. Pues mire para mí fue fue de gran bendición. Es, es, les comento, es muy muy dulce escuchar a Bethany hablar como mamá por todo el tiempo que la he conocido y que pues las veces que, que hemos platicado. Entonces es una familia muy feliz, ella con su esposo y ahora su hermosa bebé. Entonces, pues muchas, muchas gracias Bethany, de verdad te lo agradezco, que el Señor te bendiga, que les dé mucha, mucha sabiduría para criar a esa hermosa bebé y a los que probablemente van a venir, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que esto le haya pensado, le haga pensar un poquito, si usted es una mamá nueva, en darse cuenta que no es un trabajo que uno tome a la ligera, ¿verdad? No es el trabajo de que coman y que duerman y que ya, no, es un, es un trabajo arduo orar por el, el, el corazoncito de ellos, la vida de ellos dirigidos hacia Dios. Pues muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras. Anímese a orar por cada situación de sus hijos y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.